0: is een podcast van de BRT. De Brabantse radio- en kleurentelevisie. Goedendag beste luisteraars en welkom bij Brasserie Brabant. Een podcast van de Brabantse radio- en kleurentelevisie. Van Nijvel tot Sertogenbosch, uw portie cultuur, historiek en actualiteit onder het genot van uw vaste stamgast Christophe van Dijk. Dat ben ik dus. Voilà. En ook vandaag heb ik uiteraard enkele andere stamgasten. Dag Ramon, dag Rudiger. Goeiedag, Gert. Voilà. Nu het tweede seizoen langzaam op gang begint te komen, wil ik allereerst toch even melden dat u ons ons kort niet enkel op onze gekende kanalen, zoals Anker, Spotify en Google Podcast, kan vinden, maar evenzeer op onze eigen site. Dat is de br- BRT, maar dan B-R-T.be. Daar kan u al onze vorige afleveringen en al onze toekomstige afleveringen op vinden. De Brabantse radio- en Kleuretelevisie zal altijd gratis te beluisteren zijn, maar wie wil, kan ons steunen met een gift op onze site, dus ik zou zeggen, ga zeker eens kijken. Vandaag hebben we uiteraard een algemene centrale gast. Dag Wim Blokmans. Welkom. <laughs> Voor de mensen die u niet zouden kennen Wim, wie, wie bent u en van waar zouden we ze u moeten kennen?
1: Ik ben een geboren Antwerpenaar. De familienaam komt sterk voor, geconcentreerd in de streek uh, rond Kortenberg, mm-hmm. Dat kunt u vaststellen. Um, ik heb gestudeerd in Gent en ben 35 jaar hoogleraar in Nederland geweest. Mm-hmm. In de geschiedenis, de middeleeuwse geschiedenis vooral, maar niet alleen.
0: Oké, okay, well. en u zei het al eventjes, Je uh, uh, refereerde met uw naam naar Kortenberg, dat is inderdaad een onderwerp voor vandaag, het charter van Kortenberg. Maar er is niet alleen het charter, er is ook een abdij waar het charter getekend is. En daar weet Rudiger iets over te vertellen. Rudiger.
2: Ja, dat moet nu toch wel lukken dat we zo'n mooi, interessant thema hebben en dat ik daar ooit jaren gewerkt heb. In dat gebouw namelijk, dat is natuurlijk niet de oorspronkelijk uh, gebouw van de Abdij, want die is ooit vernietigd geweest. Um, maar het is toch nog altijd een zeer mooi oud gebouw. Um, ik, en daarom kan ik daar wat over vertellen. Ik vind dat boeiend, omdat die geschiedenis van die Abdij ook wat vertelt over... Hoe komt zo'n charter daar? De abdij, ja, dat ligt strategisch tussen het rivaliserende Leuven en Brussel. Dat is ooit gesticht door een godvruchtige madame, die noemde ze in die tijd Douvla, en dat is duif, een ander woord voor duif Uh, en in het Latijn gaat dat dan naar Colomba en de abdij trouwens, als je daar ooit op bezoek wil gaan in Kortenberg, dan zoek je naar de Colomba straat dat is bij de Colomba sporthal en daar is een parking (laughs) en van daaruit wandel je zo het park binnen en de abdij want het, uh, het abdij ligt in een park van 70 hectare heel mooi, rustig, met water nog wat ruïnes uh, voilà. Uh, het is al oud, de, die vestiging. Oorspronkelijk was ze wel op een andere berg uh, begonnen. en ze zijn dan afgezakt naar het Minneveld. Uh, en ze hebben ze dan uh, nog konden al van het jaar 1095, denk ik, van een uh, Godfried van Leuven. En wat interessant is, uh, in functie van dat charter, is dat. het is een benedictinessen uh, geworden. En uh, Benedictus, dat is de man, de patro- dat is de van Europa, wisten jullie dat? Nee, de nee, Hij nee. benoemd tot patroonheilige van Europa, ja. En die, dus die hmm. had als een, heeft ook de regels voor dat derde, voor heel veel kloosters opgesteld, hè? De, de regel, waarvan een belangrijk zinnetje in zit, uh, ora et labora. Nu, ora betekent uh, bid en labora, labeur, werken, maar ik vind het woordje et daar zo belangrijk in. Et, waarom in die tijd dat die regel geschreven werd, dan ging de adel en de rijke, die die keken neer op werken. En die vonden dat zij moesten bieden en de anderen, nee, 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 voor hem was dat de beide, en bieden en werken. Dan in 1302 ondertekent er toch een, een charter. Daar gaan we het straks over hebben. Dat is belangrijk. Ik qua vond, ik, ik vond, ik vond, ik vond die link met die Ora et Labora, dat komt daar niet zomaar in een, in een vierde terecht. Er was al een sfeer van dat uh, werken tussen, het, moet ik zeggen, het samenwerken tussen de standen bevorderen. Zo, zo interpreteer ik dat dan. Daarna uh, nou, dat charter leeft me daar een tijd met de heren van Kortenberg. Dan worden dat de Staten van Brabant. En dat vind ik nog iets om eens in een volgende podcast of he, ooit eens te behandelen. De Staten van Brabant hebben een zeer grote rol gespeeld. Absoluut. Uh, waar was iets heel anders dan Vlaanderen? De Vlaanders hebben ooit trouwens gevraagd om. Ze mochten toetreden, wat geweigerd is. Ik vind dat een heel boeiende geschiedenis. Absoluut. En die abdij heeft dan later veel geleden. Er is een zware brand geweest rond uh, 1500, waar veel van die fantastische manuscripten in zijn uh, verloren gegaan. Uh, Weer een bende Brabantse manuscripten verloren. Vergeet niet Leuven met de brand in de Eerste Wereldoorlog, is er ook een enorme schat aan literatuur verloren gegaan. Maar de zwaarste slagen komen uh, als uh, de prins van Oranje, soldaten uit zijn leger, de abdij plunderen en de Calvinisten in 1584 daar ook nog een keer de zaak komen uh, vernietigen. En dan bouwen ze nog eens terug op, maar de genade slag komt met de Franse Republiek. He, dan wordt een, die vrouw Abdel wordt gewoon opgegeven, het wordt verkocht aan de schepen. En voor een petit histoire, enfin eigenlijk is dat geen petit histoire, dat is een heel boeiende anekdote. Een van de volgende eigenaars wordt baron Jacques van der Suisse de Kortenberg, die verblijft op het bouwerijhof en zet daar een orangistisch complot op in 1841, na het begin van België. En dan ook weer, eh, we hebben het dan over de brabant Ja, je hebt ook een orangistisch complot dat in Brabant opgezet werd. Goed, in 1933, en dan zijn we er bijna, we zijn op nu, dan koopt Canonic Nisson het hoofdgebouw, en gaat dat gebruiken voor bezieningen, hij laat daar een nieuwe ridderzaal optrekken, die heel charmant is. Heel interessant voor een congresje met een man of 50 of zo. Heel, heel mooie sfeer. En hij eh, biedt de hele zaak aan, aan het Artsbisdom Mechelen, die nu eigenaar zijn. Het is nu een bezinningscentrum. En dan komen wij op de proppen. Wij zijn een opleidingscentrum voor mensen met een arbeidshandicap. En ze hebben daar hulp nodig bij de. Uh, catering, bij de horeca, dus de keukenzaal, de kamermeisjes, ja, dat zijn nu net de dingen die wij daar willen opleiden in een reële omgeving en we hebben dat daar dus een hele tijd gedaan, ik heb daar veel vergaderd mensen uit heel Europa laten komen, want dat ligt fantastisch, mooi, dicht bij Zaventem, dicht bij Leuven, bij Brussel, dat is eigenlijk een, een, een aanrader voor een bezoek en bovendien nog een mooi terras tegenwoordig ook. En van daaruit kan je mooi gaan wandelen. De prins van Everberg zit daar niet zo ver af. Niet zomaar een prins, een man die die, die... Uh, mee aan de, de, de bron van België zit, hè, die ervoor kon zorgen dat de, de autostrade niet door zijn park liep, of moest aan de andere kant van Everberg liggen dat zijn mannen met macht hè, dus, uh, en dat zie je ook aan die domeinen dat is, dat is daar nog heel veel natuur en, en mooi voilà. dat is wat ik daarvan kan zeggen een aangename, rustige sfeer in, tuss- zo vlak bij Brussel vlak bij Zaventem en toch allee ja Goed, en daar, daar komt dat charter vandaan.
0: Voilà, ja. Dus, daar gaan we het nu verder over hebben. Over misschien ook het belangrijkste dat gekoppeld is aan Kortenberg. Het charter van Kortenberg. Maar wat is dat eigenlijk, het charter van Kortenberg? Ja,
1: well, iedereen kent de Brabantse blijde inkomsten. Er zijn straten naar vernoemd. Uh, huh? mm-hmm. Het is, onge- is werelderfgoed zo ongeveer. Um, Maar eigenlijk is het Charter van Kortenberg veel belangrijker. En wel om twee redenen. Ten eerste, het is uh, uh, twee generaties ouder. -hmm. Dus het is eigenlijk een model geweest, een basis. waarop 44 jaar later de Blijde uh, uh, Inkomsten voor Johanna van Brabant is uitgewerkt. Dat was dan, die Blijde Inkomsten werd dan een inhuldigingscharter voor de nieuwe hertogin. Dus de voorwaarden die zij toezegden aan de onderdanen te zullen respecteren. Daarentegen, het het charter, dat is weinig bekend. Maar daar liggen eigenlijk al de fundamentele principes in vastgelegd, die nadien zijn overgenomen. Niet alleen in die balans blijde inkomsten van 1356. Want eerlijk gezegd, die heeft maar een paar maanden stand gehouden In augustus van hetzelfde jaar, ze dateert uit uh, begin januari van het jaar, -hmm. maar in augustus was ze al verbroken door de belangrijkste steden die hun... Eet van trouw We hebben daar afgelegd op dat moment aan de invasie van het Vlaamse leger. De graaf van Vlaanderen vond dat hij ook recht had op de opvolging, niet alleen die Johanna, maar ook de jongere zus met wie de, her- de, de graaf van Vlaanderen getrouwd was. Dus die kwam met zijn leger langs en inderdaad, daar is uh, het gevolg van geweest. Niet alleen dat daarmee de eet die bij de huldiging van uh, Johanna was gezworen dat die ongedaan was gemaakt door eetbreuk. -hmm. Maar ook dat Mechelen en Antwerpen, twee aparte delen van het hertogdom, eigenlijk heerlijkheden, Mechelen was een heerlijkheid en Antwerpen een markgraafschap, dus er waren eigenlijk twee aparte bestuurlijke eenheden in Brabant, die werden gewoon uh, toegewezen als erfdeel. Aan de jongere zus van de hertogin. eh, na die invasie. Dus de Blijde Inkomsten was wel beroemd. is wel beroemd, nog steeds. in de internationale literatuur. Maar ze is niet lang rechtsgelden gebleven. Ze is wel het model geweest voor al de volgende opvolgingen. Maar het heeft lang geduurd, want die Johanna die heeft 50 jaar. de troon bezet. Ik zeg niet geregeerd. Dat is misschien te veel eer voor de dame, maar uh, ze heeft die troon uh, 50 jaar bezet. En uh, ja, pas dan is een nieuwe, blij, blijde inkomst uh, uh, vastgelegd, die overigens minder dan de helft van de artikelen bevatte die in 1356 waren toegekend. Ja. Dus het was toch een stuk minder. Waarom was dan het charter wel belangrijk? Ja, dat is wel van kracht gebleven. Mm-hmm. Uh, niet tot aan de Franse revolutie zoals de blijde inkomsten nadien, onder verschillende herwerkingen. Nee, dat charter dat heeft toch in de 14e eeuw een zekere doorwerking gehad, een zekere uitwerking, een zekere praktijk. En vooral, het heeft voor het eerst een landcharter charter. Voor de drie standen van toepassing, zowel de geestelijke als de de ridders en de baronnen en de steden, hebben zich allemaal verbonden aan een paar grondprincipes die onder meer, en dat is het belangrijkste en dan hou ik even op, inhielden dat als de nieuwe hertog zich niet zou houden aan de afspraken die hij had bezegeld, -hmm. dat dan de onderdanen niet meer verplicht zouden zijn hem enige dienst of gehoorzaamheid te te doen. Dat is dus het fameuze recht van weerstand. Dat is oorspronkelijk een recht. Dat had een vazal tegenover een leenheer, maar binnen de sfeer van de adel. Maar het werd dus voor het eerst in 1312, en ik denk voor het eerst in heel Europa, uitgebreid, tot alle steden van het hertogdom. Niet individuele onderdanen, dat is een stap die later gezet zal worden, maar wel alle besturen van de steden kregen dus het recht om zich te verzetten.
2: Ja. Maar mag ik daar iets over vragen? Je zegt in heel Europa, maar ook in Engeland bedoel je dat? Want zij hebben het dan altijd over onze Magna Carta van.
1: Ja, de Engelsen verkopen zichzelf veel te duur. De Magna Carta is niet half zoveel waard als inhoud als ah. uh, charter van Kortenberg. Uh, het is wel 100 jaar ouder, maar uh, er staat veel minder in. Het is een adelsprivilege. Ja. Het zijn de baronnen die uh, uh, eisen hebben gesteld. En dat ging dus over de voorrechten van die edelen. Uh, Trouwens, op dat ogenblik was er ook niet zoveel in Engeland buiten uh, kloosters, uh, kathedralen en en, uh, edelieden. Uh, Londen is nog vermeld in de Magna Carta, maar dat is eigenlijk de enige stad van enige uh, substantie. En die had dan een strategisch belang. Dus inderdaad... uh, uh, die Magna Carta, die tekst, die gaat veel minder ver. Die representeert veel minder uit de samenleving. dan de, de tekst waar we het nu over hebben, het Charter van Kortenberg uit 13 en 12.
3: Hoe moeten we die ontwikkeling dan plaatsen in de tijd? Want we spreken over de 14e eeuw. Ik, ik heb altijd op school geleerd, hè, op opkomst van steden en dat soort uh, 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 eenheden, zeg maar, uh, geschiedkundige grote stappen. Uh, hoe, hoe moet ik dat, dat zien? Uh, grote machtsverschuivingen? Of is het een bevestiging van een ontwikkeling die al langer gaande was? Of was het echt een novum uh, die, die daar ter plekke is bedacht? Hoe moet ik dat proces een beetje zien?
1: Uh. Toevallige omstandigheden kunnen duurzame effecten hebben. En dat, dat is, is het mooi. geval <laughs> geweest in Brabant. Een hele reeks troonsopvolgingen, want... De aanleiding voor 1312 was Jan II, dat was een actieve jongeman, maar hij had nierstenen. Hij leed aan ja, last uh, met zijn gezondheid. Hij zou zich laten behandelen in Parijs. En voor zijn vertrek beseft hij wel, ja, de geneeskunde staat nog niet op het niveau waar ik kan op rekenen. Uh, dus ik, uh, ik moet denken aan... Uh, de opvolging, dat heeft hij gedaan. En uh, zijn zoon was toen twaalf jaar, zijn oudste zoon. Dus er kwam een regentschap. Uh, dus uh, eigenlijk heeft hij wijs, redelijk wijs, uh, gehandeld door voor zijn vertrek naar Parijs, waar hij gebleven is, inderdaad in die medische behandeling. Uh, uh, voor zijn vertrek heeft hij... Met de drie standen, voor het eerst drie standen, onderhandeld over de uh, de voorwaarden van een continuïteit van bestuur. En dat in een situatie die in een aantal opzichten zorgwekkend was. Want inderdaad, de tijd, zoals je zegt Ramon, de tijd was die van de, de groeiende steden. Uh, in Vlaanderen, dat er net werd genoemd, waren die, dingen, die ontwikkelingen vroeger, zo ongeveer twee generaties vroeger, op gang gekomen. De steden waren ook veel groter in die tijd in Vlaanderen dan in uh, Brabant. Om u een idee te geven, men schat de bevolking rond 1300. Dat zijn schattingen. Mm-hmm. We hebben geen uh, bevolkingsstatistieken, maar we hebben wel referentiepunten. Maar voor Gent en Brugge kunnen we schattingen maken rond 1300. Brugge waarschijnlijk rond de 45.000 inwoners, misschien 50.000, wat zeer veel is. Alleen Parijs had er meer, veel meer, maar Londen en Keulen waren kleiner, veel kleiner. Hoewel er voor Londen wel één eh, collega is die een ruimere schatting heeft gemaakt, maar dat is gebaseerd op een strook langs de Theems, die volgens mij veel dichter bevolkt is dan de buitenwijken. Dus ja, dat is niet zo zeker. Maar goed, dus Brugge was waarschijnlijk een stad van 40.000 tot 50.000 inwoners. Gent van 60.000 tot 70.000, nog meer. Ah, ja. En die twee liggen op 45 kilometer van elkaar. Dus die, die stedelijke dichtheid was enorm, maar tegelijk... Speelt een rol, en dat is een vergelijking die interessant is, tussen Vlaanderen en Brabant, aangrenzende territoria die uh, zeer ja, verwant waren uh, in allerlei opzichten, uh, maar uh, ja, door de meer landinwaartse ligging van Brabant, ook van de de loop van de Schelden, Antwerpen ligt dus tot een ver van de zee, um, met veel kronkels, um, uh, is de ontwikkeling over land uh, in Brabant langzamer op gang gekomen en anno 1300 kun je schatten dat de twee grootste steden, er waren er eigenlijk maar twee echt grote steden in Brabant op dat ogenblik, ze zijn al genoemd, Leuven en Brussel, in die volgorde, ja. omdat Leuven de oudste mm-hmm. hoofdstad was van het Uh, van de zetel van de macht, zeg maar. Uh, Brussel is dan iets later uitgegroeid, boven Leuven. Maar je hebt het dan over steden die minder dan 20.000 inwoners hadden. Dus veel kleiner. En, wat ik dan nog wil beklemtonen, het verschil in grootte in bevolkingsomvang, was in Vlaanderen, tussen die twee mastodonten en de eerstvolgende, dat was de stad Ieper, ja, dat was zo ongeveer van één tot twee. Yper uh, had misschien maar half zoveel inwoners als Gent. En het waren allebei industriesteden met een zeer uitgebreide textielsector, uh, veel uh, exportindustrie ja. enzovoort. Dus qua economie, economische basis waren ze vergelijkbaar. Maar Ieper, ook niet zo gunstig gelegen enzovoort, uh, qua maritieme verbindingen. Dat uh, Gent ook niet natuurlijk, maar... Gent was dubbel zo groot qua bevolking aan hun 1300 als, als Yper. Daarentegen in Brabant, die twee grootste, Brussel en Leuven, waren al niet zo bijzonder uh, in Europees verband. Wel groot, maar niet de top. En vergelijk dat met, op dat ogenblik, Venetië, Florence, uh, Milaan, 100.000 inwoners. Ja, dat waren werkelijk de, de toppers in West-Europa. Um, maar in Brabant, Bra- uh, Brussel en Leuven, die verschilden in uh, gewicht, in economisch belang, in bevolkingsgrootte. Dat is daar toch de beste indicator van. Uh, die verschilden niet zoveel van de volgende in de hiërarchie van de steden. Ja. Er waren uiteindelijk vier hoofdsteden. Uh, de andere waren dan Antwerpen en Seertogenbosch. Seertogenbosch ligt ver weg. Mm-hmm. Ja, dus niet, in niet, de vlucht, niet voor mij, maar... <laughs> jawel, maar, maar wel als, als de steden <laughs> vergaderen, dan is Sertogenbos er niet altijd bij.
3: Ja. Heel nee, typisch. Dat, dat, daar ligt een kempische een, een vlakte tussen die, denk ik, in die tijd nog aardig lastig uh, uh, door te reizen was.
1: Het, het is een kwestie van tijd. Uh, en inderdaad, Sertogenbos is een belangrijke stad geworden tegen 1500 met 25.000 inwoners. Uh, maar later. En Antwerpen is ook qua ontwikkeling later gekomen. Dus ja, het verschil in grootte was minder uitgesproken in Brabant tussen de grote steden en de kleinere. Ja. In Vlaanderen was het werkelijk zo, er waren die, die twee of drie, hyper werd dan meegenomen. In vroegere eeuwen waren het er zeven. Maar de Franse koning die heeft er zo af en toe wat afgepakt. En Lodewijk de zesde, de, de veertiende ook nog wat. Uh, maar um, in Brabant is dat veel gradueler. Het verschil tussen die steden was niet zo groot. Met het gevolg dat die hoofdsteden niet alleen zijn er meer. Zertogenbosch wordt ook als zodanig erkend in de veertiende eeuw. Uh, maar... In de tijd van het Charter van Kortenberg hebben ze het over zeven grote steden. Soms acht, soms negen of tien. Dus dat varieert nog. En zelfs Zoutleeuw hoort daarbij. En dan is er nog het andere verschijnsel. Ik had het al over de Mechelen en Antwerpen die aparte eenheden waren. Maar er waren er meer heerlijke steden. Steden van een heer die dus niet direct onder de hertog vielen... maar onder de heer van Diest bijvoorbeeld... of de heer van bergen op Zoom, of de heer van Breda. Dus die heerlijke steden... die uh, hadden dan nog een aparte status... die vergaderden bijvoorbeeld niet automatisch mee... met de staten van Brabant. Ja. Dus inderdaad, het punt was steden. Inderdaad, het is de tijd van opkomst van steden in Brabant. Maar het is interessant om te zien... In welke mate daar profilering van sommige steden plaatsvindt. Het zijn Leuven en Brussel die de initiatieven nemen, al 1300.
3: Maar het is wel een, een, een wankel evenwicht die nagestreefd moest worden. En, en levert dat dan deze gevolgen op? Of, of zo'n charter is bedoeld om, om dat evenwicht te bewaren voor een langere tijd? Is dat dan de, 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 de vlucht vooruit van de, van de hertog geweest?
1: Ja omstandigheden spelen een rol, dus het feit dat hij nierstenen had, uh, bracht hem tot het ja, vooruitkijken naar een regentschap, uh, wat een onzekere periode was. Maar het toeval, het dynastieke toeval in Brabant, deed zich al generatie na generatie voor. Uh, uh, Jan de Tweede is dan vroeg gestorven, maar zijn vader Jan de Eerste ook. Ja. Uh, want dat was een toernooiheld en hij is op het toernooiveld gebleven. Ja, en dat waren tijden. En dat was ook het geval in de vorige generaties. Dat waren telkens uh, moeilijke dynastieke opvolgingen geweest. En vanaf 1248, Hendrik II was dat, heeft hij dus voorzien... Ik moet iets doen om de vrede te bewaren in letterlijke zin in het hertogdom, ten aanzien van de machtsoverdracht enzovoort. En vanaf dat moment zie je bij iedere opvolging in Brabant, en dat is heel uniek, die sequens. Bij iedere opvolging moet er onderhandeld worden met wie. Ja zeggenschap heeft namens de onderdanen. En dat zijn in toenemende mate de steden. Dat kun je wel zeggen, ja. In toenemende mate de steden. Maar het dynastieke toeval heeft ertoe geleid dat uh, die onzekerheid zich herhaald heeft. En daar komt een tweede factor bij. En dan komen we weer in de sfeer van de groei van de steden, het economisch belang van de steden. Uh, Jan uh, Jan de Eerste was niet alleen op het toernooiveld actief als ridder, maar ook op het slagveld. Ja. En die heeft bijvoorbeeld het hertogdom Limburg veroverd. Wat is dat? Ja, dat is niet het Limburg dat we nu vandaag kennen. Het, is het centrum daarvan het is het nog bestaande stadje Lijnboer, met een E als tweede letter. Dus de provincienaam Limburg, dat is een verzinsel uit de 19e eeuw. Mm-hmm. In Nederland, zowel, ja. in Nederland als, zowel als in België trouwens. Ja. De splitsing van het gebied was ook volslagen kunstmatig. Maar dus, het was toen wel een hertogdom, maar een heel verbrokkeld gebiedje. Tussen Maas en Rijn noemt men dat. Of vanuit Leuven bekeken, Overmazen. En Het was van belang voor de Brabantse handel voor de steden dus eigenlijk, eh, dat de route naar het Rijnland, zeg maar... Keulen, dat die veilig onder controle gebracht kan worden. Daarom was het dus eigenlijk dynastiek, maar ook voor het economisch belang van het hertogdom Brabant in zijn geheel, een, een goede zaak dat dat Limburg werd veroverd. Alleen, er waren pretendenten uit de naburige vorstendommen uit Gelderland en uit Luxemburg. En dus die strijd die heeft nou wat gekost. En het gevolg was dat er zich schulden opstapelden. Waar werden die schulden aangegaan? In de streek van de champagne, want daar vonden uh, de jaarmarkten plaats, die over heel Europa de Italianen en de Engelsen aantrokken. En daar was dus geld te vinden. En daar kon de hertog krediet opnemen. Ja. Maar het gevolg voor de handelaren was dat als de hertog niet terugbetaalde, zoals hij inderdaad, zoals de meeste vorsten, niet deed, uh, ja, dan werd er gewoon, zoals nu nog natuurlijk in het internationale handelsrecht, euh, werd er beslag gelegd op goederen van de mensen uit het herkomstland. Dus de Brabantse handelaren, die protesteerden tegen het feit dat hun lakens, die ze wilden verkopen in de jaarmarkten van champagne, dat die in beslag werden genomen vanwege de schulden van de hertog.
0: Ja, ja. Uh-huh. ja. En daar is dan het van Kortenberg uitgegroeid. Het is de combinatie van de twee. Ja. Het dynastieke probleem
1: mm-hmm. en eh, die economische drijfveer van vooral de, de textiel-exporterende stad Leuven. Eh, die, die had daar direct belang bij. En dus zeker die handelaarselite die de schepenen leverde, die hadden daar persoonlijk belang bij om eh, die die schuldenberg uh, ja. Ja, uh, uit de wereld te helpen ja.
3: wat en... bij mij blijft hangen is toch die link tussen nierstenen en de eerste vormen van democratie, ik vind dat een uh, <lacht> <lacht> het zou een quizvraag kunnen zijn <lacht> mooi ik zou gezet. nog
1: één dimensie willen aan toevoegen die al speelde vanaf uh, die eerste hertog die in een testament een paar toezeggingen deed om zijn opvolging te verzekeren Hendrik II dus in 1248 waar het uh, die onderdanen en vooral dus de steden om, toch ook nog om te doen was, was rechtszekerheid.
0: Mm-hmm.
1: Ja. Want zoals ik al aangaf, Brabant was een tamelijk verbrokkeld land. Hè, met nogal veel afzonderlijke rechtskringen, zouden we nu zeggen. Um, en telkens opnieuw zie je die steden aandringen op het brengen van de rechtszaken voor de rechters waar het eigenlijk hoort te gebeuren. En dat is een terugkerende zorg en dat is is geen puur economisch belang, maar ook een economisch belang, maar het is vooral een kwestie van bestuurlijke en rechterlijke organisatie.
2: Omdat vroeger de heer zelf rechtspraak en als je als hij u wou straffen, kon hij u in zijn band slagen. Dan ging je, moest je uit de balieu, uit, uh, uit dat rechtsgebied van die heer uit, bijvoorbeeld. Allee, uh, en dan komt er een, een nood aan professionalisering, aan, aan ambtenaren. Is dat al het begin van niet-adellijke ambtenaren in de rechtspraak?
1: Oh ja, natuurlijk. De, de rechters zijn, ja, de, ja, in formele zin. ...zijn de de heren van de steden en van de de heerlijkheden, ook uh, plattelandsvrijheden heet het dan in Brabant. Die die gemeenschappen, ook die die dorpen, die hebben dan vrijheden. Die heer, dat is dan dikwijls wel een een edelman, maar hij heeft natuurlijk een baljuw of een schout of een uh, anman uh, en dat zijn burgers uiteraard. Ja. En en dus de steden trachten bij al die afspraken, en ook in het charter en in de blijde inkomst, is er dan ook altijd sprake van, uh, ja, ook die ambtenaren moeten zich houden aan datgene wat wij afspreken met elkaar. En uh, ze gaan in uh, 1356, dus in de blijde inkomst, zover om te zeggen. Ja, en de ambtenaren van de vorst, die moeten ook echte Brabanters zijn. Ja. Want? Die erfgename, de hertogin, die had dan wel het recht om als vrouw het, uh, het hertogdom te erven. Maar ze was getrouwd met een buitenlander, een luxemburger. En dus daarom hebben de standen er op dat ogenblik zoveel nadruk op gelegd in de, in de Blijde Inkomst om de... ...de herkomst van de de ambtenaren van de vorst... ...rechters en overige ambtenaren, raadsleeren ook... ...zeker uit het eigen land uh, veilig te stellen.
3: Kom daar nou maar eens mee aan nog. (laughs) We zijn nu iets inclusiever, denk ik. Ik, ik, uh, uh, Wim, ik ben ook heel benieuwd... ...hoe hoe lang heeft heeft dat uh, dat charter... ...je noemde straks al iets over de, de tijd waarop het duurde... ...en zijn effect... Uh, ho- Hoe lang heeft die werking doorgewerkt op de geschiedenis uh, qua, qua rechtspraak uh, en, en bestuurlijke organisatie?
1: Dat is nog een mooie paradox. Ik had het over de blijde inkomst die bekend is, maar heel snel ontkracht. Uh, het charter is telkens opnieuw bevestigd. Maar het werd niet toegepast van zodra de hertog de macht had... Uh, het was toch werkelijk de Jan de Derde, was ook een krachtdadige figuur. Maar, moet weer gezegd worden, in die periode, voor hij effectief het hertog, de, de titel van hertogdom van hertog kon voeren, eh, hebben de steden lang de touwtjes in de handen gehouden. En vooral de steden samen met een aantal ridders. Want wat ze hebben gedaan. Is af te spreken. Kortenberg komt hier uh, weer ter sprake. En inderdaad, er was al eerder voor 1312 regelmatig vergaderd in die abdij, zoals je zegt, wegens de ligging die zeer gunstig was tussen de twee belangrijkste steden. Nog niet Zaventem, maar wel de andere twee steden. En, ter en, en ter Het jachtgebied natuurlijk, uh, ja. Uh, maar. Uh, Um, men sprak toen ook af. En dat behoorde tot afspraken die Jan II, voor hij zich ging laten opereren in Parijs, um, met de steden en de edellieden heeft gemaakt. We zullen een raad instellen om te controleren of de naleving van onze afspraken correct gebeurt. Dat was op zich mooi. Dat was in... Uh, De fameuze Magna Carta ook afgesproken. 25 baronnen zouden toezicht houden. Dat heeft nooit gewerkt in Engeland. Nooit. En die Magna Carta heeft men ook voortdurend opnieuw moeten laten bevestigen. Omdat ze niet werd nageleefd. Maar de Charter, de eerste periode, hoefde dat ook niet zo. Dus tijdens die minderjarigheid van Jan de Derde dus van uh, het overlijden in het najaar, uh, ik geloof december 1312, van Jan II af, werd eigenlijk het bestuur uitgeoefend door die raad. En dat waren oorspronkelijk vier edelieden. Vier edelieden en tien vertegenwoordigers van de steden. Waarvan drie uit Leuven, drie uit Brabant en de overige uit de kleinere steden. Dat geeft zeer goed aan... Hoe de verhoudingen
2: lagen. Ja. Later, dus, later had Antwerpen ook een zetel, Waterpas. Ja. heb ik ja. ook. Om, om het gewicht te tonen, hè, dat Leuven en Brussel zo belangrijk waren, die hadden zoveel zetels en Antwerpen aanvankelijk niet en later één zetel. Ik bedoel, die stad is veel later beginnen uh, ontploffen.
3: Het geeft de verhouding in de tijd bedoel. weer.
2: Ja.
3: Antwerpen heeft zijn tweede
1: zetel gekregen bij de eerste herbevestiging van het charter van Kortenberg, uh, twintig jaar later, in 1332. Dan, maar nog altijd één minder dan Leuven en uh, Brussel, die er ja. drie hadden. En de andere steden, de bos, Tienen, Zoutleeuw, Nijvel, uh, één. Maar dus dat, dat geeft de verhoudingen weer. Dus uh, tien steden, of elf, of twaalf, Tegenover, want mij voorwaarden is aanvankelijk ook vergeten, ja, <tieft> per toeval, um, dus uh, vier ridders tegenover tien, in een, twintig jaar later, vier ridders tegenover twaalf vertegenwoordigers van de steden. Maar dus in de eerste periode van de, de, de minderjarigheid van Jan de Derde hebben die eigenlijk het hertogdom bestuurd en ze wisten waarom. Namelijk vanwege die schuldenlast die ja. alsmaar bleef spelen. Mm-hmm. En zij hebben de controle over de hertogelijke trezorie, over de hertogelijke schatkist, de inkomsten en uitgaven, verzekerd voor zichzelf. Ze hebben ervoor gezorgd dat diegenen wie er lakens werden uh, in beslag genomen, dat die werden Terugbetaald met de kosten erbij. vooraleer er andere uitgaven zouden gebeuren. Dus ze hielden werkelijk de touwtjes van de beurs zeer goed in handen. En dat is zonder, alweer, zonder enig punt van vergelijking waar ook in Europa op dat ogenblik. Niet in Engeland, niet in uh, Catalonië, waar ook. in veel gevallen een verregaande medezeggenschap gold, maar alleen Barcelona woog daar zwaar. Um, dus elders ook niet. Uh, werkelijk gedurende acht jaar hebben ze Jan Derde onder hun voogdij weten te houden om zeker te zijn dat hun schuldenlast vereffend zou worden en dus de economie van hun steden niet langer bezwaard zou worden door het gedoe van die hertog.
2: Ja. Of heeft dat dan een gevolg gehad op de economie van die steden?
1: Ja, Leuven doet het goed in de eerste helft van de 14e eeuw. En Brussel groeit ook. Dat heeft inderdaad een positieve wending gehad. Jazeker. En Antwerpen, ja, dat zei je al. Antwerpen groeit heel duidelijk in de 14e eeuw.
0: Ja. En zijn er dan nog andere bepalingen die werden afgesproken in de schachterhof deze De belangrijkste, dus de, de economische, de, van de schulden, de weerstandsclausule. Uh, de Van de Raad. En zijn er nog andere...
1: Uh, ja, dus de rechtspraak heb ik al uh, genoemd. Uh, mm-hmm. Dat is misschien een beetje uh, ja, gedetailleerd om dat uh, nader toe te lichten. Maar ze zorgden dus voor dat de mensen in hun eigen rechtsgebied behandeld konden worden en daar ook direct toegang toe hadden. Dus daar hebben ze... Dat was eigenlijk ook een precieze bevoegdheid van die raad van Kortenberg, als die functioneerde. Toezicht houden op de rechtmatigheid van het handelen van de ambtenaren van de hertog. Of dat nu financiële kwesties waren of rechterlijke, eh, beide eh, vielen onder hun bevoegdheid. Maar dan reist de vraag, je hebt die periodes hebben zo lang mogelijk de touwtjes in handen gehouden. Normaal, er was geen officiële, geen algemene regel voor wanneer is een vorst nu meerderjarig te verklaren. Ja, sommigen zijn nooit uh, boven de kindertijd uitgegroeid. Uh, dat was ook al een probleem geweest in Brabant. Uh, uh, de oudste zoon van Hendrik II die is uh, eventjes hertog geworden, maar uh, ja, die was ongeschikt. En die hebben ze dus dat, dat verderde nog een hele procedure om te doen aanvaarden ook door de Roomskoning of keizer uh, dat was toen een Roomskoning alleen er uh, was op dat ogenblik geen keizer maar uh, 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 die moest dan ook nog zijn zegen geven voor het uh, laten opvolgen door de tweede zoon en dat is dan Jan de Tweede geworden <tie> te dat is,
2: dat is wel altijd een moeilijke zaak geweest hè? als je kijkt naar de zoon van Philip de Tweede hoe ga je daarmee om hè? met met een zoon die niet.
1: Uh, ja. Ja. Het is delicaat. Ze hebben hem eerst uh, bij meerderjarigheid, maar toen op 14. Dus in die zin is het toch wel interessant. Die, die onbekwame, fysiek en geestelijk. Geen twijfel daarover. De bronnen zijn eenduidig. En er is ook geen discussie over geweest. Alleen moest men de procedure respecteren. Maar die hebben ze dus op 14 meerderjarig verklaard. Alleen al om hem te kunnen laten vervangen uh, twee jaar later. Maar voor Jan de Derde zijn ze tot zijn twintigste blijven controleren om zeker te zijn dat de zaken goed werden beredderd.
3: Uh, Ik ik merk trouwens dat uh, het charter van Kortenberg, ik ik weet niet hoe de bekendheid is in in België. Ik heb het bij de geschiedenisles uh, nooit gehad. Het is door mijn persoonlijke interesse in uh, het het verleden van van Brabant en en, en mijn eigen provincie Noord-Brabant dat ik ervan weet en dat ik ervan lees. Wat wat zouden we kunnen doen om het, uh, uh, nou ja eigenlijk eerst de vraag, uh, verdient het meer bekendheid
2: en wat zouden we kunnen doen om het meer bekendheid te geven? in verband met dat verdienen van meer bekendheid, je hoort soms zeggen, het is zo het begin van democratie. Kan je dat stellen? Uh,
1: Ik zou... Ik, ik heb daar een boek over gepubliceerd vorig jaar en dat heb ik niet zo genoemd, maar iemand anders, een, een Amerikaan, een New Yorkse collega, eh, politicoloog van vorming, maar die heeft het wel eh, bestaan om een global history of eh, democracy te schrijven en eh, ja, die ziet overal in de wereld, in primitieve samenlevingen, democratie, maar dan heeft hij het over ja, eh, gemeenschapjes van 400, 500 mensen met directe contacten tussen alle bewoners dat is wat anders natuurlijk dan wanneer je een stad van 10, 20, 30.000 inwoners hebt dat kun je niet met directe democratie baseren op, op de medezeggenschap van allemaal zo is het wel begonnen met algemene volksvergaderingen uiteraard alleen voor mannen zullen we daar even bij blijven uiteraard alleen met zeggenschap voor mannen met het burgerrecht dat moest je kopen en verdienen en dat kon je ontnomen worden. Als je niet hield aan de ja. verordeningen van het stadsbestuur, bijvoorbeeld. Um, dus ja, dat zijn al een aantal beperkingen. Maar in de vroege steden, en dat is in Venetië nog doorgegaan tot in de 15e eeuw. De verkiezing van een doogje, bijvoorbeeld vond plaats voor in principe de hele bevolking. Maar ja, een stad van 100.000 inwoners, hoe ga je dat doen? Um, en dat mag nog de vrouwelijke helft afvallen enzovoort. Maar dan nog, met die massa in Firenze, in Florence, is dat blijven spelen, dat probleem van de volksvergadering tot in de 15e eeuw, om ja bepaalde machtsstrijd tussen clans, de Medici en andere families, om die eventueel voor een volks, algemene volksvergadering te laten uitklaren. Maar uh, dat heeft geen stand gehouden. Dat was fysiek niet uh, werkbaar, om de eenvoudige reden. En een bepaalde klericus heeft dat ooit heel goed gezegd. Je zult in een volksvergadering met heel de stedelijke bevolking, met al de beperkingen die we kennen, uh, met de hele bevolking, zul je veel gemakkelijker eenstemmigheid bereiken dan met twaalf kanuniken aan één tafel. <laughs> Want die hebben allemaal een eigen opvatting, die ze kunnen uitspreken, terwijl in, in een grote massa ontstaat dan een bepaalde consensus, of die wordt gevoed, of die wordt gemanipuleerd, hoe dan ook, maar goed, dat idee, volksvergadering, democratie, laten we daar voorzichtig mee omgaan, maar ik ben ervan overtuigd inderdaad, dat het beginsel, dat de vertegenwoordigers van alle steden, niet alleen de geprivilegeerden, de, de, de geestelijken en de edellieden, die hadden hun privileges, die waren altijd al betrokken geweest bij alles wat van enig belang was, maar ook de vertegenwoordigers van de steden, die natuurlijk ook ze stilaan wel wat voorstelden, in meer, meer dan één opzicht. Hun aantal speelde bijvoorbeeld ook een rol als troepenmacht, hun milities macht uitoefenen, ook in fysiek opzicht. Dat kon opwegen tegen bepaalde heren. Dus in dat opzicht is dat een verschijnsel van de stad die dan vertegenwoordigd wordt. En nee kan zeggen tegen uh, handelingen, handelswijzen, vanwege de hertog of door hemzelf, of door haarzelf. Uh, uh, dat is toch een belangrijke stap in het uh, proces van betrokkenheid, medezeggenschap participatie aan het openbaar bestuur. Zo zou ik het formuleren.
3: Maar maar dan zou de conclusie toch kunnen trekken dat het meer bekendheid mag hebben, toch? Als als, als een basis van van, van wat tot op op nu zeg maar doorwerkt.
1: Ik zou gerust uh, jullie aanbeveling volgen om uh, tenminste een plein te vernoemen naar het charter van Kortenberg. Ja,
0: (laughs) vind ik een geweldig plan.
3: Precies, mochten we daar de bevoegdheden toe toe voor krijgen, dan dan, dan, dan laten we ons die kans niet ontnemen, denk ik.
0: Nee, Nee, maar het is wel wel een feit dat juist is. Het is op een aantal punten redelijk nieuw, uniek uh, als eerste, en eigenlijk is het relatief ongekend, zowel... uh, hier als bij jullie in Noord-Brabant. Het is toch eigenlijk bizar. Als je zegt, de Carter, bijvoorbeeld, waar we het juist over hebben, die kent iedereen, zo, of zo goed als, en het charter van Kortenberg, dan horen ze tikkels in Keulen-Donderen.
2: Ja, Wat precies. je kunt zeggen, in die tot tijd in, toch, toch tot in Woeringen.
0: Tot in Woeringen,
2: ja. Horen we
3: <laughs> Bijna Keulen, toch?
1: Maar in die tijd was het idee wel, het hing in de lucht. In Luik waren er ook volksopstanden. Die bischoppen, dat waren natuurlijk verschrikkelijke kerels. De patriciërs daar in de steden waar wat industrie was, Luik en Dina en Hoei. daar was ook voortdurend spanning. En dat is dus ook zoiets gevormd als een raad die toezicht zou houden op de ambtenaren van de bisschop. Maar dat heeft daar... Van zodra een bischop weer een beetje rust had in zijn tent, eh, werkte die raad niet. Maar hij is blijven bestaan, le tribunal des 22, tot 1790. Net zoals het, de tekst, de ja. basistekst, het principe, eh, met aanpassingen keer op keer van de Brabantse eh, blijde inkomst. Maar je zou wel kunnen zeggen dat de blijde inkomst niet. Eh, losgezien gezien kan worden van de voorgeschiedenis, van het vormen van erkenning van de betrokkenheid van de drie standen, ook de steden. En aan die, aan die steden zijn dus ook al toezeggingen gedaan door die Jan de Tweede, puur vanwege zijn geldnood in 1293, nog weer vroeger. Dus nog niet direct aan de steden, niet aan die steden afzonder, maar heeft ze wel allemaal in ruil voor financiële bijdragen afzonderlijke privileges gegeven. Maar in één andere tekst, namelijk die voor de adel zegt, ja, jullie hebben natuurlijk het recht om in verzet te gaan als ik uh, mijn belofte niet hou. En ook de vertegenwoordigers van de steden, ook de besturen van de steden. Hij zegt het, maar niet aan de steden zelf, niet in een charter voor een of andere stad, maar in het charter voor de de edelen. Maar in 12, wel. En op die basis is dan die feitelijke bestuursmacht gedurende acht jaar in handen hoofdzakelijk van bestuurders van de Brabantse steden terechtgekomen. En zonder die traditie is er ook geen uh, verklaring voor het feit dat er toch in de 15e eeuw, een volslagen waardeloze hertog, Jan de Vierde, uh, is afgezet, is weggestuurd. Uh, gedurende acht maanden hebben de staten van Brabant besloten uh, uh, zijn jongere zoon als regent te benoemen. En die andere is dan wel teruggekeerd als hertog, maar onder heel strikte, heel expliciete voorwaarden. Dus die traditie, die constitutionele traditie, is een typisch Brabants verworvenheid door die toevallige omstandigheden. Door het feit dat er zoveel jonge overlijdens en dus regentschapsproblemen waren. Financiële problemen bestonden overal wel, maar in het bijzonder in Brabant. Uh, En... uh, ja Soms ook het geval van onbekwame vorsten ja. Of een buitenlander, zoals in het geval van uh, die wensenslag van Luxemburg... Die, die met Johanna is gehuwd. Uh, en ja, die pas maanden later dan Johanna... de blijde inkomst heeft aanvaard tegen zijn zin. Want daarbij ging het ook over de vraag... Ja, zullen wij Brabant eventueel aan een Luxemburger overlaten een zoon van die Wessenslas of niet. En daar zijn heel strikte afspraken over gemaakt. Uh, Het geval deed zich niet voor. Wessenslas is uh, ook weer jong gestorven. Uh, En Johanna bleek onvruchtbaar. Want die had uit verschillende huwelijken geen uh, nageslacht.
3: Het is een een mooi beeld inderdaad. De geschiedenis wordt bepaald door omstandigheden... en en ook door grotere ontwikkelingen die soms... uh, ineens dan zichtbaar worden in uh, in zo'n charter, zeg maar, die uh, die, die de tijd goed samenvat.
0: Ja, uh, ik ik heb nog één vraag over die die, uh, weerstandsverzetclausules. Dat is toch iets dat later in andere uh, charters of blijde inkomsten ook elke keer is teruggekomen. Je kunt
2: zeggen, je kunt zeggen, mag ik ik daarbij aansluiten? Je uh, gebruikt vaak het woord beden. De, men moest een, de hertog moest een bede doen. Dus eigenlijk, het was niet het recht op... Ik eis belastingen, hij vroeg daar... Ja.
1: Ja. ja, dat is zo. Uh, vrije burgers, want als tedelingen hadden ze die vrijheden... Ze mochten niet door de hertog zonder goede motivatie... En alleen onder specifieke omstandigheden uh, belast worden... Maar hij vroeg altijd meer. Ook buiten die overeengekomen, bijvoorbeeld voor de ridderslag van een zoon, mocht hij automatisch iets vragen. Of voor het huwelijk van zijn oudste dochter. Maar buiten dat soort gevallen, of voor zijn huldiging, de eerste huldiging, moest er ook betaald worden. Maar voor andere gevallen, dus die bijzondere gevallen, moest er onderhandeld worden. Inderdaad. En dat was een kwestie van geven en nemen. Ja. Maar wat ik nog uh, interessant vond, uh, misschien als afsluitende gedachte, Brabant uh, had dan die constitutionele teksten, men had teksten uh, toegepast of niet, dat die raad van Kortenberg, die heeft maar in bepaalde perioden gefunctioneerd als raad. En eigenlijk opgehouden te bestaan al rond 1380. En waarom? Ja, onder Johanna, ik liet het al een beetje verstaan, Johanna was geen verkeerd mens, die gaf weinig aanleiding tot verzet ja. vanwege de onderdanen. En de steden maakten natuurlijk in dat machts vacuüm, relatief vacuüm, want als weduwe heeft zij ook nog decennia, de troon bezet, zal ik maar zeggen. Maar hebben in feite de stedelingen zeer veel macht naar zich toe kunnen trekken en hoefden ze zich niet te beroepen op een externe raad die af en toe maar bijeen kon komen. Dus die raad heeft eigenlijk maar af en toe gefunctioneerd. Maar dus die raad is dan toch wel een idee geweest, een controlelichaam, maar het heeft eigenlijk weinig nawerking uh, gehad. Wat wel is door blijven werken en navolging heeft gekregen in de Nederlanden als geheel, is die weerstands- of verzetsformule. Die is terechtgekomen in het eerste privilege dat ook weer bij een opvolging, maar dan voor alle vorstendommen in de Nederlanden is verleend, namelijk door Maria van Bourgondië in 1477. ...dan is diezelfde Brabantse formule... ...die bestond niet in een van de andere uh, graafschappen, hertogdommen, ...alleen in Brabant, die is terechtgekomen in het algemene privilege... ...dat dus ook in Holland, Zeeland, Henegouwen enzovoort van toepassing geacht werd te zijn. En het werd daar zelfs uitgebreid... ...en dat is toch wel de stap waarvoor ik terughouden bleef daarnet naar alle inderdanen individueel. In 1477 wordt dat er expliciet aan toegevoegd, ik kan het in het Middel-Nederland zeggen, en de elken van hen in het bijzondere. Dat ja. staat daar voor het eerst eh, dus als een individueel recht, niet van de stadsbesturen, maar van de individuele onderdanen, waar dan ook in al die vorstendommen. En vervolgens de verdere grote toepassing van datzelfde principe is de afzetting van Philippus II in 1581 de akte van verlating men beroept zich expliciet op het recht van weerstand jij vorst hebt de eet afgelegd op de Brabantse blijde inkomst in 1549 heeft hij zijn blijde inkomst gedaan in Brabant en dan vertrokken naar Spanje en ze houden hem aan zijn eet ja. En op die grond hebben de Staten Generaal Philip II afgezet als vorst in de Nederlandse uh, gewesten.
3: Ik, uh, ik, denk, ik, ik had eigenlijk nog een vraag Wim, wat zou een goed thema of onderwerp zijn om het nog een volgende keer uh, te bespreken. Maar ik denk dat die akte van verlatingen en wat daar gebeurt is misschien ook wel een hele interessante ontwikkeling is om eens een keer bij de kop te pakken en zeker ook met de link uh, naar, naar toch een, uh, een clausule uit de, het charter van, Cor- van Kortenberg dus uh, ik, ik denk dat we onze vervolg kunnen maken
0: Voilà, dat lijkt mij een perfecte afsluiting van deze aflevering. Uh, ik wil onze gast absoluut zeer graag bedanken voor zijn uh, bijdrage aan deze aflevering over het Charter van Kortenberg. Ik zou onze luisteraars nog willen oproepen om zeker onze site een keer te gaan bekijken. Dus dat was de brtb-r-t de Brabantse Radio en Kleurentelevisie. Bedankt allemaal en tot de volgende keer. Binnen twee weken zijn we terug voor een nieuwe aflevering van Brasserie. Brabant, Voilà, bedankt en tot ziens. Dit is een podcast van de BRT. De Brabantse radio en kleurentelevisie.